0: Estratégica. Deixa eu só gravar de novo aqui. Salve, salve meus amigos, professor Clube Pinho, começando nossa aula a respeito de processo do trabalho, audiência trabalhista. Então, o processo do trabalho, como, como é o foco da prova do exame de ordem, ele vai buscar realmente a letra fria, tá? Essa é a sacada. Para você pontuar no exame de ordem, tem que conhecer a letra fria, ou seja, a CLT. A CLT e algumas súmulas do TST, tá? Porque o processo do trabalho, o direito do trabalho, assim, é recheado pela... Por súmulas, né? A súmula, a parte, a parte é, é, é sumular, é muito forte na prova trabalhista. Então você tem que conhecer essas súmulas que diferenciam. Então o que, que o examinador pega? Ele vai te colocar uma situação que normalmente no âmbito civil não vai dar certo e aí na trabalhista acontece, ocorre. Ele vai trabalhar essas diferenças do procedimento lá no, no, no âmbito civil, ele vai transportar isso para o trabalhista e vai te perguntar, tá certo? É possível isso? E aí somente, realmente, aquela pessoa que leu a CLT, a pessoa que conhece a norma trabalhista, que... Então, eu digo a vocês que essa parte processual trabalhista dura de lei seca E isso não vamos propor hoje. Eu vou abrir com vocês aqui. Você que está assistindo a aula agora, pega sua CLT. Se você não é da nossa mentoria, pega sua CLT. A partir do artigo 837. 837, em seguintes, nós vamos fazer uma leitura e você vai grifando junto comigo. Bacana? Vamos lá, então. Artigo 837 vai falar o seguinte. Ó. É, esse título é o título dos decídios individuais. A sessão primeira da forma de reclamação e da notificação. Então, eu tenho aqui o início do procedimento trabalhista, né? É, diferente da justiça comum, a justiça do trabalho ela veio de um âmbito é, administrativo, ela veio do poder executivo, né? A, o processo do trabalho em si. Não vou entrar em parte de história que não cai na prova, então. Mas só você entender, estou falando para exame de ordem, né? Então não, só para você entender, então o processo trabalhista, o direito trabalhista em si, ele veio praticamente do do âmbito administrativo. Lá veio do Ministério do Trabalho. Então a pessoa ia até o Ministério do Trabalho fazer uma reclamação, nem fala se petição inicial, fala se reclamação trabalhista. Por causa dessa origem do executivo, se faz uma reclamação e não uma petição inicial trabalhista. Se bem que se você lê as doutrinas modernas, não, tem que falar petição inicial, tudo bem, beleza, vamos falar petição inicial, mas a lei fala a reclamação trabalhista. Bacana? Então a petição inicial é uma reclamação, você vai levar uma reclamação ao Ministério do Trabalho, que era redigida a termo e aí seria a propositura da ação trabalhista em si na justiça, e antes era a junta trabalhista, né? Antes era um colegiado que decidia a respeito das questões trabalhistas. Hoje é só um juiz do trabalho. Bacana, beleza? Então, vamos lá. Então, quando a gente, falar, a gente estiver falando de alguns termos, a gente vai adaptar. Quando eu falar junta de conciliação, lê se Vara do Trabalho, tá? Então, a gente vai fazer essas adaptações e você vai anotando no seu caderno, beleza? Tranquilo? Pega, então, a sua CLT e vamos para o artigo 837. E fala assim, a 837. Nas localidades em que houver apenas uma junta de conciliação, leia-se Vara, ou escrivão civil, a reclamação será apresentada diretamente à Secretaria da Junta ou a cartório. Esquece, é apresentado diretamente na, 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 na vara trabalhista. É possível hoje na X de Trabalho você apresentar diretamente na X Trabalho a sua reclamação. Verbalmente, né? E lá vai ser reduzido a termo, ou seja, vai ser digitado, né? Mesmo existindo a tecnologia, mesmo a tecnologia, hoje é possível chamar de justo postulante, né? A gente vai falar de justo postulante também na aula que vem. Hoje vamos falar já na audiência. Vamos dizer que a petição já está feita e já vai para audiência. Essa parte cai mais, né? Depois a gente vai ter outro vídeo falando a respeito da parte introdutória, falando sobre justo postulante, que é a possibilidade do da própria pessoa propor a demanda trabalhista. Inclusive, ele pode até recorrer no Tribunal do Trabalho, sozinho sem advogado. Então, juiz postulante e os juiz é direito postulante, postulante direito de postular. Nesse trabalho é muito forte. Então, a parte pode propor uma ação trabalhista sem a necessidade do seu advogado. Ele pode, inclusive, até recorrer. Ele pode ir até o Tribunal Regional do Trabalho, com recorrendo sozinho sem advogado. Bacana? É claro, não pode propor mandado de segurança, ação rescisória, ações cautelares, que são ações que são realmente é, é necessita da capacidade postulatória. Gente, não se confunde lá com o cível, viu? Ah, lá no civil precisa de advogado? Precisa de advogado, tá? Ah, já especiais, até 20 salários mínimos, né? Juízes especiais, né? até 20 salários mínimos, digamos, algumas ações, é dito que ah, não precisa de advogado. Existem algumas exceções a essa regra, né? Na justiça penal, precisa de advogado. Então, tu vai fazendo essa, esses, essas bate-bola. Aqui na justiça trabalhista, é possível a da ação sem advogado. Justo postulante, just postulante. Bacana? Bacana? 838. 837 não precisa grifar Vamos andar. 838. Nas localidades que houver mais de uma... Opa, é justo escrevendo, pula também 838. Vamos para o 839. A reclamação poderá ser apresentada pelos empregados, empregadores pessoalmente ou por seus representantes e pelos sindicatos e classe Por intermédio, procurador regional regionais da Justiça do Trabalho. Beleza, sem mistério. 8840. Aqui é importante. Vamos lá. A reclamação poderá ser grifa escrita ou verbal. Grifa aí. Aí explica: sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos que resulte o desídio, o, o, desídio, o pedido que deverá ser certo e determinado. Grifa é certo e determinado, bacana. Grifo é certo e determinado. E com, indicação, e, e com indicação de seu valor. E com indicação de seu valor. A data e a assinatura do reclamante ou de seu representante, bacana? bacana. Isso já com a reforma de 2017 tá. A lei 13.467 de 2017 deu uma reformada no 840, tá? Então eu tenho que, pontos principais, eu tenho que colocar nessa, nessa reclamação quem vai ser o juiz que vai julgar esse caso, a qualificação das partes, quem é a empresa que está propondo a. a, a o, normalmente a gente fala reclamante é o empregado, tá? Normalmente fala empregado que propõe a ação, mas é possível a empresa ser reclamante, tá? Ah, autor, o autor da ação, que a gente conhece no um direito civil, né? Ou no um direito penal, autor da ação. E ré é a reclamada. A regra é que o empregado propõe a ação, ele é o reclamante. E quem é, sofre a ação, o réu, é o reclamado. Normalmente é a empresa. Mas é possível que a empresa proponha a ação. É possível que a empresa esteja no polo ativo da ação, como reclamante. Tá? Então eu tenho, por exemplo, ação de consignação em pagamento ação de consignação e pagamento é uma espécie de ação trabalhista, de reclamação trabalhista, em que quem propõe, em regra, é a empresa. A empresa propõe a ação. O empregado sumiu. A empresa quer encerrar o contrato. Vai até a justiça e fala, e, excelência, daqui, ó, vou pagar o que eu, que, eu, que eu entendo que realmente é devido de verba trabalhista para esse cidadão. Ele sumiu, está num lugar incerto, não sabido, não sei onde ele está, eu vou pagar aqui em juízo. Aí o senhor chama ele lá, intima ele para editar, se for o caso, para ele poder vir aqui e, e receber. Bacana? Então, nesse caso, quem está propondo a demanda é a empresa. A empresa também pode propor, por exemplo, mandato de segurança, que é um, um procedimento especial. É possível, é possível mandato de segurança na Justiça de trabalho. E aí vai ser ela como, não como reclamante, né? Vai ser, nesse caso, como mandato de segurança, vai ser como autora desse mandado de segurança. Entendeu isso? Então, só para você ficar esperto, que só para você ficar atento, que eu posso ter essa inversão também. E nesse pedido, então, tem que ter a exposição de fatos, que resolvide o um pedido que deverá ser certo e determinado, e com indicação do seu valor. Está falando do valor da causa, né? Indicação do valor da causa. Se a ação ela for até dois salários mínimos, existe um rito chamado rito sumário. Não tá sendo, hoje, o sumário, muitos falaram de a doutrina fala que ele não está sendo aplicado, que é a década de 70, e não está sendo aplicado hoje mais, porque hoje, na verdade, aplica-se o sumaríssimo. Porque o sumaríssimo seria acima de dois salários mínimos até 40 salários mínimos. Nesse limite, acima de dois até 40 salários mínimos é o chamado sumaríssimo. E toda prova cai uma questão de sumaríssimo, mas nós não vamos tratar de sumaríssimo hoje, tá? Nós vamos ter um vídeo exclusivo só tratando de sumaríssimo, ok? Mas toda prova de exame de ordem cai uma questão de sumaríssimo. É certeza, 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 ok? A é, audiência trabalhista também, certeza que vai cair para você a questão de audiência. Por quê? É um padrão, né? Existe um padrão determinado para exame de ordem, ele quer saber se realmente você como advogado trabalhista, recém formado, se você consegue numa audiência desenrolar, se você sabe os pormenores da audiência, se você sabe propor uma demanda no local certo, se você sabe que não é possível citação por edital, uma reclamação sumaríssima, então você tem que saber esses pormenores que o examinador vai cobrar de você. E é o conhecer o que? A letra fria. Fica comigo, cola em mim, cola em mim que você vai, vai brilhar. Vamos lá. bacana? Beleza? Então, a indicação do valor é importante. A data assinatura do reclamante e dos seus representantes. Parágrafo 2. Se verbal, a reclamação será reduzida a termo em duas vias: datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observando o que couber o disposto no parágrafo 1 desse artigo. Ou seja, se for verbal, ela vai ser, ela vai seguir as mesmas características do parágrafo 1, tá? Então vai dizer designação, a, a qualificação das partes. Só que verbal quer dizer que ele vai falar, não é que fica solto, né, gente? Vai ser reduzido a termo, vai ser digitado ali, como a lei fala, pelo escrivão ou secretário. Bacana? Parágrafo terceiro: Os pedidos que não atendam o disposto no parágrafo primeiro desse artigo serão julgados extintos sem resolução de método. Esse aqui é uma mudança, tá? Antes não se falava em extinção, se falava em arquivamento, tá? Hoje eu tenho o termo extinção sem resolução do mérito, tá? Extinção sem resolução do mérito quer dizer que é o seguinte, ó, você pode propor novamente ação. Corrige aí, vem propor novamente. Eu não analisei o mérito, tá? Eu, é uma, uma decisão, digamos assim, não de fundo. Eu analiso apenas uma forma processual. Ó, você faltou aqui de colocar um requisito que é os dados que eu pedi. Então eu vou eu não falar arquivar, né? Eu vou extinguir sem resolução do mérito. Então, só cuidado com esse termo, não se fala mais arquivamento. Você fala extinção sem resolução do mérito quando não obedeceu o primeiro. O que, que fala o primeiro? Ah, tem que colocar o quê? designação do juízo, né, a qualificação das partes, breve exposição dos fatos, algum desses requisitos estruturais da petição do pedido inicial da reclamação. Não tiver presente, o juiz fala, ó, oh, desculpa, mas como que eu vou analisar se não sei nem quem é a parte? Como que você vou dizer se eu nem sei qual que é o seu pedido? O que, que você quer? Quanto que é o valor da, da ação? Então, nesses critérios, o juiz vai xingar, ó, xinga esse processo aí, tá? Deixa ele guardado aí e depois a parte se vira para poder, se for o caso, propor novamente um período que, que não ocorra a prescrição, né? 841, bacana? Então, nesse parágrafo no artigo 840, parágrafo terceiro, fique atento. Cara, o processo trabalhista é maravilhoso, gostoso demais. Não sei qual matéria também que eu não gosto, né? Mas eu, eu comecei a minha carreira com o professor dando aula de processo de trabalho e direito do trabalho, viu, gente? Ô, Pare... oh, professor, eu vi tanta aula de penal. Pois é, mas eu comecei com processo e direito do trabalho. Realmente, é, é, é muito apaixonante. É gostoso demais. Então, por isso que eu estou passando para você as formas mais simples para você resolver e acertar as questões, não tem mistério, todos os alunos que estudam certinho, fazem o passo a passo que estou seguindo, vai acertar as questões, isso aqui estrategicamente, viu, às vezes você não está bem de penal, você está indo mal na nossa mentoria, às vezes está indo mal de uma questão, preste atenção, existem matérias que você pode tirar ponto, entendeu, que é a parte trabalhista, e essa parte, se você valorizar, você tira ponto, lembra, você só precisa de 40 pontos para ser aprovado no exame de ordem, bacana? Beleza? Não fica com neurose, não. É só 40 pontos e você vai conseguir. Vem comigo. 841. Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da, da petição ou termo ao reclamado, notificando ao mesmo tempo para comparecer à audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Então, recebeu eu vou enviar para o sujeito com 48 horas, tá? Essa petição para ele realizar o recebimento dessa petição, tá? Notificando ao mesmo tempo do comparecimento da audiência. Então, eu tenho efeito de citação e notificação. Ou seja, ele vai ser citado que exista contra ele uma ação. É o primeiro ato desse, desse processo do 841. E o segundo ato fala, olha, além de você saber que existe uma ação, já estou te intimando, já estou te notificando para você comparecer na audiência, que vai ser num período despedido de 5 dias, da notificação, tem que ter um período de 5 dias, uma janela de 5 dias, para que possa ser marcada a audiência. Então, se eu recebi hoje a notificação, não pode ter audiência amanhã. Se eu recebi hoje a notificação, não pode ter audiência amanhã. Tem que ter um período de 5 dias, um delay de 5 dias, para que aí exista a audiência. Bacana? Cuidado com esse prazo de 5 dias da notificação para a execução da audiência, tá? Que o examinador pode colocar que recebi hoje e falou amanhã. Eu posso ir na audiência, excelência, ó, for cinco dias aí, não deu tempo nem fazer defesa, tá? Não deu tempo nem fazer defesa, excelência. Vamos colocar mais à frente, é possível, já aconteceu, está tá na prática, já aconteceu, o cara recebeu a notificação, me acionou, Cheguei lá no dia seguinte, senhora, excelência, ó, tô vindo aqui só pra justificar, porque realmente meu, o prazo de cinco dias não foi obedecido. Aí o juiz foi e redesignou a audiência. Bacana, beleza? Cuidado com esse prazo de cinco dias, eu quero que você grifa aí no seu material, esse delay de 5 dias, tá? Depois de 5 dias e esse prazo de 48 horas. Bacana? Beleza, vamos evoluir. Para a primeira, a notificação será feita em registro postal, postal, com franquia. Se o reclamado criar embaraços ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se a notificação por edital. Lembrando que a notificação por edital, ela só é prevista, só é devida para o rito ordinário, que são as ações acima de 40 salários mínimos, tá? Até 40 salários mínimos não tem, é, não é possível a citação por edital, tá? Por regra, tem a parte do doutrinária, mas a regra é essa, tá? E fala assim o primeiro. Ah, é, faz a notificação por edital, inserto no jornal oficial ou de que publicar o expediente, fora assim. Deixa eu só ver o meu volume aqui, gente. Só um pouquinho. Deixa eu ver se tá tudo ok. Beleza. Maravilha. Deixa eu só ver aqui que esses dias me pegou uma peça o um, um nosso celular. Deixa eu ver se o áudio tá ok. Tá tá tudo ok. Peraí, Só um pouquinho. Eu sempre esqueço de dar uma olhada no áudio. Isso. Pronto. Agora melhorou. Beleza? tenho certeza que melhorou você me tem que fazer essa, essa checagem do áudio bacana, vamos continuar vai lá pro 841, vamos pro parágrafo segundo pega a sua caneta, larga de preguiça, acorda vamos lá o reclamante será notificado no ato desliga esse celular aí, tá com o celular ligado no whatsapp assistindo a aula, vai passar como em exame de hora? vai passar como olhando a aula e com o celular, esqueça o celular gente. guarda esse celular aí o celular coisa de capeta, presta atenção, vamos lá Fico, fica, aqui, vamos, vamos, focar. Parágrafo segundo. O reclamante será notificado no ato da apresentação da reclamação ou na forma do parágrafo anterior. Bacana. O reclamante será notificado do ato da apresentação da reclamação. Bacana. Parágrafo terceiro, quero que você grifa de ponta a ponta, tá? Que ela foi incluída com o um pacote pacote anticrime, né? <risos> foi incluída, realmente foi um pacote anticrime, né? Essa reforma trabalhista de 2017, né? Foi um pacote criminoso, né, para os direitos trabalhistas. Mas vamos lá. Parágrafo terceiro fala assim: "Oferecida a contestação, Ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Vou repetir. Oferecida a contestação. Eu protocolei a contestação. Você foi notificado, seu cliente notificado, você protocolou a notificação eletronicamente. Ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Ou seja, depois que eu ofereci a contestação, a parte autora não pode desistir da ação sem o meu consentimento. Eu sou réu no processo, sou advogado para uma empresinha, a Emporio S.A. Foi notificado. Nós juntamos a contestação eletronicamente. A partir do momento que eu ofereci a contestação, tá marcada a audiência, mas eu já juntei a contestação. Posso? Posso fazer isso? Já juntei. Bacana. Então, quando chegar na audiência, a, a minha contestação já tá juntada. Eu posso fazer verbalmente? Pode. Mas, digamos, eu já juntei eletronicamente. A partir do momento que eu ofereci a, 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 a contestação... A parte contrária ao, ao reclamante, o autor, não pode desistir sozinho. Ele pode ligar para mim, doutor, vamos fazer um acordo? Beleza, a gente junto pode. Agora, sem o meu consentimento, ele não pode desistir da ação. Isso é importante, tá? 842. Sendo várias reclamações e havendo identidade de matéria, poderão ser acumuladas num só processo se tratar de empregados da mesma empresa ou estabelecimento. Bacana, beleza, maravilha. Vamos fazer uma questão? <coughs> vamos lá? Vem assim a questão. FGV 2019. O réu, em sede de reclamação trabalhista, ajuizada em 20 de abril de 2018, apresentou defesa no processo eletrônico. Pronto. Já, já, entreguei, já entreguei a contestação. Bacana? Olha o bafo terceiro. Eu acabei de falar do 842. 841. Não pode desistir. Lembra disso? Guarda essa informação. É. A qual não foi oferecida, sigilo, não foi oferecido, oferecida sob sigilo. Ou seja, então a, a, a petição era pública. Bacana? Feito o pregão logo após a abertura da audiência, a parte autora, o reclamante, manifestou interesse em desistir da ação. Sobre a desistência da ação pela parte autora assinar a alternativa correta. Letra A. O juiz deverá imediatamente homologar a desistência. Letra B. Não é possível desistir da ação após a propositura desta. Letra C. Oferecida a contestação. Ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da audiência. Veja, veja. O examinador perguntou: você leu? Você leu a CLT? Você leu o 841 para o terceiro? Li. Então você acerta a questão. Não tem dilação, não tem viagem, gente. Não tem viagem. Prova de processo de trabalho, prova de trabalho é letra fria, gente. O processo de trabalho é o mais fácil. Você vai acertar todas as questões, sua, sua, sua pontuação vai lá em cima. E depois você vai só catando. Constitucional uma, parará, parará. Você vai só catando os milinhos soltos. Bacana? Beleza? Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos ler a D. Letra D. É, é, o oferecimento da defesa pelo réu em nada se relaciona à questão da existência de pedidos ou da demanda. Errado, porque eu falei para vocês que. É, impossibilita, a, impossibilita a desistência da parte reclamante sem a minha autorização vamos fazer mais uma? vamos lá próxima em 10 de abril de 2019 a empresa Alphabeta Alpha Limitada recebeu cópia da petição inicial em ação em de ação em face dela ajuizada com notificação citatória para audiência no dia 14 de 4 de 2019 ela foi citada e já foi notificada da audiência que vai ser de abril de 2019, bacana? Nessa data compareceu apenas o preposto da ré, pode? Pode, tá? Munido da respectiva carta de preposição, a gente chama de carta, e carteira de trabalho, sem importar defesa, Ele não levou a defesa na mão, requerendo oralmente o adiamento da audiência. Ele foi lá e falou, olha, quero requerer a audiência pelo fato de que a empresa recebeu a petição dia 10 do 4, bacana? A audiência está marcada para o dia 14, 10, 11, 12, 13, 14 do 4. Você sabe que para que seja marcada a audiência, tem que ser um período maior de 5 dias, não é isso? Nós já falamos atrás. Bacana. Poderia ter marcado a audiência para o dia 14? Não. Por isso que o preposto foi na audiência, excelência. Ó, no, eu vim aqui, vou avisar o senhor que está fora do prazo estabelecido pela cabeça do artigo 841, que fala do prazo da, notificação, da, 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 da citação. lê se da citação, e a notificação e a da audiência para o meu tem que ter um prazo de 5 dias, né? Recebeu aqui, é 48 horas para chegar lá no serviço, chegou no serviço, eu tenho 5 dias para poder fazer a audiência é um time e não está desse jeito, ok? Eu estou só viajando aqui que seria isso que ele disse né? A partir do caso apresentado, assine a alternativa correta, letra A o juiz deverá manter a audiência e aplicar a revelia por ausência de, da defesa. O juiz deverá adiar a audiência pela exiguidade, ínfimo tempo, entre a citação e a realização da audiência. Acabou, era cinco dias e não tinha mais de cinco dias aqui, né? E a lei fala depois de cinco dias, tá? Então, se você contar, ah, professor, deu de cinco dias. Não, mas tem que ser marcada depois de cinco dias. Bacana? Alternativa correta, letra B de bola. Letra C, só para a gente poder dar uma treinada. O juiz deverá manter a audiência, podendo preposto apresentar a defesa oral no prazo do... Já que vigora o juiz postulante, não. O juiz postulante, como eu disse para vocês, o juiz postulante não é só para quem propõe a ação. Para quem defende também, é possível, sem advogado, realizar a defesa trabalhista. Tá? Beleza, entendemos, fechamos. Deixa eu falar a respeito da perempção que tem a ver intimamente com esse assunto, tá? A perempção trabalhista... É diferente da perempição civil, tá? E da perempição penal, né? A penal tá lá no artigo 60 do CPP e tem a perempição é, civil também. Agora não lembro o artigo da perempição civil. Mas o que é importante saber da perempição penal? A perempição trabalhista. A perempição trabalhista era se dá de duas formas. O que é a perempição? A perempição é um castigo. É um castigo processual que eu falo. Ó, você vai ficar de castigo aí, vai ficar de molho. Deixa eu explicar. O artigo 731 fala assim. Aquele que tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, grifa, reclamação verbal, não se apresentar no prazo estabelecido, o parágrafo 7.8.6, no parágrafo único do, do artigo 786, né? Que seria o prazo para ele poder voltar e apresentar fazendo é, a assinatura da petição, já explico. A junta ou o juízo para fazê-lo tomar por termo incorrerá na, na, na pena de perda pelo prazo de seis meses do direito de reclamar perante a justiça de trabalho. Aí vem o artigo 732, que traz a segunda hipótese. A mesma pena do artigo anterior incorrerá ao reclamante que, por duas vezes seguidas, der causa ao arquivamento de que trata o artigo 844. Ok? Que trata o 844. Então, vamos lá. Gente, o cara não foi. Marcou a audiência. O reclamante. Vamos dar duas hipóteses. A primeira hipótese é, é o que trata esse 731. Ele fala assim: quando a pessoa. Como eu lembro que eu falei pra vocês que a origem da justiça de trabalho era. <coughs> era o Poder Executivo. O cara ia até o Ministério do Trabalho, fazia a sua reclamação, ia lá de cavalinho. Aí o pessoal ia fazer. Datilografava. Ou, ou o pessoal fazia anotação e falou assim: ó, nós vamos datilografar, amanhã você volta aqui para que a gente possa, você possa assinar a petição, tá? E era dessa forma, o cara ia lá, era o início da de trabalho, o início das, das ações eram muito questões rurais, né? Era a ideia de, da proteção rural, né? O Brasil era muito rural nessa época, na década de 60, 70, então nesse sentido tinha esse delay. O cara ia lá na capital, fazia a petição, voltava em casa, e depois no outro dia ele voltava para poder assinar. Então a questão era, quando ele não aparecia para poder assinar a petição, ele ficava de castigo pelo período de seis meses tá deixa eu ver deixa eu jogar para você aqui o artigo uhum, o 786 deixa eu só jogar aqui o 786 uhum, aqui artigo bacana que eu acabei não colocando coloquei assim é o 786 a reclamação verbal será distribuída antes de sua redução a termo para distribuída a reclamação verbal o reclamante deverá, salvo força maior, salvo motivo de força maior. Deixa eu ler de novo aqui, peraí, deixa eu abrir aqui. Agora sim, agora fica melhor. Diz assim o 786. A reclamação será distribuída antes da sua redição a termo. A reclamação verbal será distribuída antes da sua redição a termo. Parágrafo único. Distribuída a reclamação verbal, o reclamante deverá, salvo motivo de força maior, apresentar-se no prazo de cinco dias ao cartório, à secretaria, para reduzi-la a termo, sob pena estabelecida no artigo 731, que nós estamos vendo aqui agora, ok? 731 que vai falar isso. Então, quer dizer que o cara, a peripção trabalhista, ela tem uma punição em que se o cara não obedecer duas, duas, duas premissas, duas situações, ele vai ficar pelo período seis meses sem, sem poder propor a ação trabalhista. Ele fica de castigo pelo período seis meses. Lembrando que o tempo prescricional continua normalmente, Tá? Então, vamos ver o seguinte, o cara foi a, a primeira hipótese é a mais rara de acontecer. Não acontece mais. Pelo, pelo fato do que o cara chegava na, no Ministério de trabalho, fazia a sua reclamação verbal, ele ia pra casa, a pessoa falava, olha, vou dar tirografo, daqui cinco dias você volta para poder assinar. Vamos reduzir a termo, vamos ter, finalizar ela. O cara ia, depois de cinco dias ele voltava, assinava, e aí estava proposta a reclamação. Só que se ele não aparecesse, se ele não voltasse, se ele não aparecesse depois de cinco dias, o que ele ficava? É, digamos que não apareceu, depois de um mês ele volta, ela fala, olha, eu não vim assinar aqui, ficou para mim assinar, foi, pois é, nós fizemos a petição aqui, deixamos pronto, o senhor não apareceu, então vamos fazer o seguinte, o senhor vai receber uma punição, o senhor não vai poder voltar, não poderá propor a ação pelo período de seis meses, pelo período de seis meses o senhor não poderá propor a ação, mas é, é não poderá propor a ação, por quê? É um castigo que a gente vai dar para o senhor, pensa assim como castigo, ok? Essa situação é mais rara de acontecer, Agora, a segunda situação do 732 é mais comum. Na mesma pena anterior, que é esse período de seis meses de janela, o reclamante que por duas vezes seguidas der causa ao arquivamento de que se trata o artigo 844. Ou seja, se ele não comparecer na primeira audiência, não comparecer na primeira audiência, o reclamante propôs ação não comparecer na primeira audiência, arquiva, arquiva não, chega sem resolução do método. Nós aprendemos isso, né? Mas leia esse arquivamento. Arquivou a primeira vez, né? Aí o cara tem, ele pode propor ação? Pode propor ação no dia seguinte. Ele, ele não apareceu, você ligou pra ele, cadê você? Não apareceu, arquivou, xinguiu sem resolução do mérito. O que faz? O cara fala, quero propor de novo, doutor, então vamos propor de novo. Aí propõe e marca a audiência. E ele não aparece na audiência. Não, arquiva de novo, arquivou pela segunda vez. A partir daquele segundo arquivamento, aperta o botão de pause. Ele tem um período de seis meses, ele não vai poder propor a ação trabalhista. Se caso a prescrição encerrar nesse período, caixão. Tá? Se a casa a prescrição acabar nesse período, caixão. Se caso falta ah, falta cinco meses para acabar o prazo, professor. Eu saí da empresa, eu tenho prazo de dois anos para entrar com a ação. Isso. Se tiver um tempinho para acabar o prazo e ele tomar uma, uma, uma previsão, caixão. Entendeu? Não vai interromper a prescrição. Bacana? Beleza? Então ele fica de, me, de, de gelado por seis meses. De, no gelo por seis meses. Vamos fazer a questão? Olha só. Mário ajuizou reclamação trabalhista em face de seu empregador. No dia da audiência, não compareceu. Razão pela qual o processo foi arquivado. Bom, já tomou. Bem, que a gente falar arquivado? Foi extinto sem resolução do mérito, beleza? Tranquilo. Continua a questão. Inovação proposta em proposta e em idênticos termos, o juiz extinguiu o feito sem resolução do mérito, pois a ré não foi localizada. Arquivado duas vezes, ok? Imediatamente, Mário ajuizou a demanda pela terceira vez. Na audiência, com todos, com todos os, os é, é, a, com todos os, com, a, a, na audiência com todos os presentes, o advogado da sociedade empresária aduziu que o juiz deveria extinguir o processo em resolução de mérito, em que, em razão da, da peripção, pois não decorreu o prazo de seis meses entre o segundo e o terceiro processo. Bacana? Sobre a hipótese apresentada na qualidade de advogado de Mário, tá? assinar a alternativa correta. Letra A. Deverá ser requerido que o juiz apenas suspenda o processo. Letra B. Deverá desistir da ação para evitar a condenação em custas, Letra D. Letra C. Deverá, judiciar, deverá aduzir que o prazo de seis meses é contado da primeira ação. O prazo de seis meses que estabeleceu o juiz é contado da primeira ação, não da segunda ação. Deverá ajuizar que não houve conexão e requerer o prosseguimento feito. Então, como que eu vou dizer que foi ajuizado na primeira ação, né? É, deveria ajuizar que o prazo de seis meses, esse prazo de seis meses, é contado de, é, da primeira ação proposta. Então, da primeira ação proposta que eu vou ter o um delay de seis meses, né? Então, da primeira ação proposta que eu vou contar o prazo de seis meses. Vamos ler de novo, olha só. Então, o Mário ajuizou a reclamação do trabalho sem face ao seu ex-empregador. Bacana. No dia da audiência, não compareceu a razão pela qual foi acrivado. Pronto, que vou. Beleza? Em nova ação proposta em idêntico, em idêntico termos, o juiz extinguiu o feito sem resolução do mérito, pois a ré não foi localizada. A cara não foi localizada. Imediatamente, Mário ajuizou a demanda pela terceira vez. Na audiência, com todos os presentes, o advogado da sociedade empresária aduziu que o juiz deveria extinguir o processo sem resolução do mérito em razão da peripção pois não decorreu o prazo de seis meses entre o segundo e o terceiro processo. Sobre a hipótese apresentada na qualidade de advogado, é o seguinte, deverá aduzir que o prazo de seis meses é contado da primeira ação. Então, esse período de delay tem que ser contado a partir da primeira ação e não da segunda ação proposta, ok? E ainda mais é o seguinte, pelo fato de que é, a, o, o, o arquivamento, o arquivamento, né, é, sem resolução do método por falta de prova, não é uma das hipóteses do artigo 844, tá? Não é uma das hipóteses do artigo 844. Pera aí. Vou julgar aqui. Deixa eu olhar aqui o 844 para nós podemos analisar aqui. 844, pera aí. Vou ler o 844. Ah, vamos lá. O não comparecimento do reclamante em audiência importa aqui no momento e o não comparecimento do, do reclamado importará a revelia em confissão quanto à matéria de fato, né? Ou para primeiro ocorrer ocorrendo o motivo relevante, né? Vamos lá de novo. O não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação. E o não comparecimento do reclamado importa revelia, além da confissão quanto à matéria de fato. Para primeiro, ocorrendo o motivo relevante, poderá o juiz suspender o julgamento designando nova audiência. Para o segundo, na hipótese da ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento de custas, calculadas na forma do artigo 789 da da CLT, ainda que beneficiado da Justiça Gratuita, salvo se comprovar no prazo de 15 dias a que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. Prato terceiro, o pagamento das custas que se refere para o segundo da condição para a postura da nova demanda é, e foi incluída né, pelo pelo pacote pelo pacote não, pela reforma trabalhista. E o 4 quarto, a reveria não produz defeitos mencionaram o artigo C havendo pluralidade de reclamados isso é o que a gente vai falar depois. Bacana, beleza, vamos voltar aqui. Então, tá. Nesse caso, então, esse prazo seria contado a partir da primeira ação. entendeu na primeira ação que deu, que deu o fato, que teria, a partir daí começaria a contar o prazo de seis meses. Vamos avançar. Vamos avançar. Vamos para a próxima. Um determinado trabalhador ajuizou uma reclamação e na data designada faltou injustificadamente à audiência. Seu advogado requeriu o desentramento dos documentos no que foi atendido. Dois meses depois apresentou a mesma reclamação, mas posteriormente resolve dela em mesa de audiência. Bacana? O que foi mandado pelo magistrado, sendo extinto o processo sem resolução do mérito. Caso queira ajuizar uma nova ação ou trabalhador, nesse caso, vamos lá, letra A, terá que aguardar o prazo de seis meses, pois contra ele será aplicada a pena de preempção. Letra B. Poderá ajuizar a nova ação de imediato, contando que pague o valor da, da multa que será adotada pelo juiz. Letra C. Não precisará aguardar nenhum prazo para ajuizar a ação. Veja, quando que ocorre esse arquivamento? Olha só, quando, se você analisar a questão, fala o seguinte, ó, é, ele faltou justamente a audiência né, e foi arquivado. Depois, ele, depois dois meses depois, apresentou a mesma reclamação, mas posteriormente resolve desistir dela em mesa de audiência e que foi homologado pelo magistrado sendo extinto o processo sem resolução do mérito. Se houve extinção do processo sem resolução do mérito, não há que se falar na punição da, da, da preempição. A preempição só ocorre quando ocorrer ocorre, ou acontecer dois arquivamentos consecutivos, dois arquivamentos, por exemplo, a ausência do sujeito na audiência. Agora, se o juiz analisa o pedido, se o juiz analisa o pedido e julga, mesmo que ele julgue, sem resolução do mérito, não há que se falar em punição. Ou seja, se eu tenho por não comparecer na audiência okay? e eu tenho depois um arquivamento, olha isso, um julgamento da ação sem resolução do mérito, não há que se falar na punição da preempção. Agora, se eu tenho um arquivamento por não comparecer e outro arquivamento por não comparecer, aí eu tenho a punição pela preempção. Por isso que a primeira questão, por isso que a primeira questão, voltando a ela, e agora deu o um estalo na cabeça, que não ocorre a preempção nesse caso. Nos seis meses aconteceria apenas a partir do segundo seis meses é contado a primeira ação somente. Pelo fato de que, na primeira questão, ele falou o seguinte: olha, primeiro ele falou um dia da audiência não compareceu. No segundo, propôs a ação, e o juiz extinguiu o efeito sem resolução do mérito. Só que quando ele extinguiu sem a resolução do mérito. Ele entrou no mérito, então não houve arquivamento pela ausência. Então não há que se falar na punição da perepção nesse caso também. Então coincidindo com a segunda questão, mesma coisa. Não tem punição, por quê? Quando você faltou audiência, você já tem um ponto negativo com o juiz. Aí você faltou de novo audiência, segundo ponto, castigo seis meses. Professor, eu faltei a primeira audiência, meu cliente faltou, beleza. Pode propor um dia seguinte? Pode. Mas no, na segunda ação que eu propus, o juiz extinguiu o processo, não pela ausência, mas sim por falta de do documento, por falta de alguma coisa. Extinguiu sem resolução. Aplica-se a punição da peripção? Não. Então, dois, um arquivamento e uma extinção sem resolução no método, não se aplica à peripção trabalhista. Bacana? Confirmado isso nas questões é, de 2016 e na questão seguinte que eu falei para vocês a respeito, que dá a letra C. Não precisará aguardar nenhum prazo para juizar nova ação. Bacana. Então não há punição trabalhista, não há peripção trabalhista quando o segundo, a segunda decisão não é o arquivamento, e sim uma extinção sem resolução do método. Bacana? Exemplo, falta de prova, né? como eu falei para vocês aqui. É, é, desistência em audiência, bacana? Mais uma, veja como cai bastante a peripição. No dia 23 de maio de 2019, Paulo apresentou reclamação verbal perante o distribuidor do Fórum Trabalhista, o qual, após livre distribuição, o encaminhou para é, a, a, a centoagésima, trigésima, segunda vara do trabalho do Rio de Janeiro. Entretanto, Paulo mudou de ideia e não compareceu à Secretaria da Vara para reduzir a termo. Precisa? Precisa. Tem um prazo de quantos dias? Cinco dias. Não reduziu? Então, já tenho aqui uma punição. No dia 24 de 12 de 2019, Paulo retornou ao Tribunal da Justiça... 24 de 12. Ele distribuiu dia 23 de maio, tá? Ele foi dia 23 de maio apresentar. 24 de 12, ou seja, dezembro. Em maio e dezembro. Já passou mais de cinco, cinco dias? Claro que passou, né? Paulo retornou ao distribuidor de justiça do trabalho e decidindo apresentou, apresentou novamente a sua reclamação verbal, cuja livre distribuição encaminhou para é, 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 centoagésima... É, centoagésima... 150 vara do trabalho não vai sair. Lembrei agora até uma uma candidata é, esposa de um de um governador que não sabia falar centoagésima trigésima, né? Agora eu, eu, eu pedalei na 150 vara trabalhista, né? Centoagésima. É, isso aí, isso aí, bacana, bacana, obrigado. Que é onde a audiência a inaugural seria dia primeiro de fevereiro. Contudo, ao chegar o dia da audiência, Paulo mudou de ideia mais uma vez e não compareceu. Bacana? Dois equipamentos. Gerando o equipamento do, dos autos. Diante da situação concreta, é quanto aqui marquei. Vamos lá. Primeiro, ele foi lá e não ratificou. Beleza? Ele já tomou o pau. Já tinha tomado o pau aí nesse caso. Beleza? Já tinha tomado a peripção. Ele propôs e foi distribuída para uma outra ação. E na proposta da ação, ele não compareceu à audiência. Beleza? Tranquilo, então eu tenho aqui duas situações que casam com as hipóteses judicial. Então, nesse caso, Paulo não poderá ajuizar a nova reclamação, uma vez que a CLT proibiu o juizamento sucessivo de três reclamações dessa modalidade. Letra B, Paulo poderá ajuizar uma nova reclamação, verbal, uma vez que somente a segunda foi reduzida a termo, gerando apenas um arquivamento dos autos por ausência do autor na audiência inaugural. Perfeito, lembra, ele na, na primeira audiência ele não, não apareceu, né? beleza? Não compareceu para reduzir, foi 23 de maio, bacana? Vamos lá, maio, a, maio, abril, maio, a, maio, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, já tinha mais seis meses, beleza? Então já tinha passado o prazo para ele poder propor a nova demanda, então ele falou, putz, dia 23 de 5 eu fui lá de 2019 e reduzi a termo e não... Assinei, então eu tenho, já sei que eu, tô de, eu já tomei um pau. Eu vou ficar seis meses sem propor a demanda. Bacana, ele fez cálculo. Então em dezembro eu posso voltar lá? Posso. Então dezembro ele voltou e propôs a ação. Bacana, quando ele propôs a ação, e aí no dia 1 de fevereiro ele faltou a audiência. Bacana, beleza. Recebe alguma punição? Não, ele precisa faltar mais uma. Ele precisaria faltar, ele tem que arquivar essa, propor de novo a demanda e aí arquivar novamente, entendeu? Então, na sequência, ainda tem um arquivamento para poder ganhar. Porque a primeira punição ele já tomou. A primeira punição não ter reduzido a termo, ele já tomou. Já ficou seis meses em proporção. E não propôs a ação Dos seis meses, e em dezembro ele apareceu lá. Fez o procedimento, fez a audiência, só que na audiência ele não compareceu. Houve a extinção sem resolução do método, arquivou o processo. Houve o arquivamento, melhor dizendo. Arquivou, bacana, beleza, está congeladinho. Ele pode propor no outro dia? Pode propor no outro dia, não tem problema nenhum. A partir do outro dia ele propôs. Se ele propor de novo, aí nasce, na terceira ação, se ele propôs ação, e aí novamente ele ao ficar ausente à audiência, aí nasce o período de seis meses. Bacana? Questão boa. Letra B. Paulo poderá ajuizar uma nova reclamação verbal, uma vez que somente a segunda foi reduzida a termo, gerando apenas um arquivamento dos autos por ausência do autor na audiência inaugural. Caixão é essa daqui. Letra C. Paulo não poderia ajuizar uma nova reclamação verbal, uma vez que se deu em seja a peripção prevista. CPC. Não, não, tem nada a ver com CPC aqui. Letra D, Paulo poderá ajuizar uma nova reclamação trabalhista, mas apenas na forma escrita. E assistido obrigatoriamente por advogado. Nada a ver, juiz postulante, não tem nada a ver. Bacana. Beleza. Nossa, levei 40 minutos para poder só dar a parte, o pontapé inicial. Vamos falar agora da audiência, tá? Uma audiência propriamente dita. Vamos a partir do artigo 813 e vamos fazer alguns casamentos, tá? Com alguns artigos. Vamos lá. Artigo 813. Pega aí seu, seu material vamos grifar junto comigo. Leia comigo o 813 da CLT. Entendeu a, a parte de peripição? Entendeu a peripição? A peripição é aquela que o cara arquivou. Deu, seja dois arquivamentos, não tem direito. Tem que ficar seis meses de delay. Quando se dá as hipóteses? Uma, quando ele faz, reduz, reduz a, ele faz a petição verbal e não reduz ela a termo no prazo de cinco dias fica seis meses passou seis meses ele pode propor a demanda pode propor a demanda propôs a demanda marcou a audiência não compareceu arquivou ele pode propor no dia seguinte pode tranquilamente propôs no dia seguinte arquivou de novo não apareceu beleza a partir dali período de seis meses de molho Professor, se ao invés de ser arquivado, não pela ausência, mas sim por, por não ter juntado algum documento essencial, foi julgado sem mérito, aí não se aplica a punição da preibição. A preibição só se aplica se caso ocorrer o arquivamento por, da, por conta do reclamante, de uma forma, digamos, de não comparecer à audiência trabalhista, por exemplo. Beleza? Maravilha. Audiência de julgamento, artigo 803, fala assim, as audiências dos órgãos da Justiça de Trabalho Serão públicas e realizar-se-ão na sede do juiz do tribunal nos dias úteis, previamente fixados, entre 8 e 18 horas. Deixa eu ligar aqui o ar que está esquentando. Vamos lá, que é vai complicado. Vamos lá. Não podemos ultrapassar 5 corridas, tá? Em casos. A parte do primeiro, grifa aí 8 a 18, grifa aí, grifa comigo não podendo ultrapassar cinco horas consecutivas, né? as audiências elas são contínuas, né? Elas são contínuas, mas elas podem ser suspensas hoje, por, ó, deu, essa audiência passou cinco horas seguidas, gente, vamos suspender ela e recomeçar amanhã, é possível isso? É possível, tá? E aí a lei fala salvo quando houver matéria urgente, para primeiro do artigo 803. Em casos especiais poderá ser designado outro local para a realização das audiências mediante edital fixado na sede de juízo com antecedência mínima de 24 horas. Parágrafo segundo. Sempre que for necessário, poderão ser convocadas audiências extraordinárias. Observado o parágrafo anterior. Cuidado, tá? O artigo 770 da CLT, ela traz é, o prazo, os horários para a realização dos atos processuais e o 813 traz os horários para a realização das audiências, Tá? Os prazos para os atos processuais, eles ocorrem de 6 às 20 horas, podendo, inclusive, a penhora ser realizada em domingo, né? Ou dia feriado, né? O dia feriado, mediante autorização expressa do juiz. Então, a penhora pode ser realizada no domingo? Pode. Ou feriado? Pode. Mas tem que ter autorização expressa do juiz. Mas a regra é que os atos processuais, né? Atos processuais serão públicos, salvo, né, quando o contrário de determinar, isso está falando no artigo 770, e serão realizados nos dias úteis, tá? Dia úteis. Dia úteis é dia, dia, das 6 da, às 20 horas. Então, os atos processuais se dão das 6 às 20 horas. Bacana? A audiência trabalhista é um ato processual? Sim. Então, ele, está, ele tem um regramento próprio? Sim. As audiências estão contidas dentro dos atos processuais. Os atos é das 6 às 20, bacana? E as audiências estão contidas dentro desse sistema. Só que as audiências trabalhistas, o horário de realização são das 8 às 18. Então, as audiências estão contidas dentro dos atos processuais trabalhistas, que serão realizados das 6 às 20, podendo no domingo ser realizado, ou até de feriado ser realizado, tem hora, mas tem que ter autorização judicial. E dentro desse período, eu tenho as audiências trabalhistas, que são das 8 às 18. Bacana? Beleza? Então, fique atento: uma coisa é o horário da realização das audiências, outra coisa é a realização dos atos processuais, que é mais amplo. Bacana? Horário da audiência. O 814 fala assim: as audiências, deverão, dever, as audiências deverão estar presentes, comparecendo com a necessidade de antecedência, os escrivães ou os secretários. 815. A hora marcada, o juiz. Essa é a 815, é importante. Pode grifar de ponta a ponta, tá? Eu vou grifar ele de ponta a ponta no meu material aqui. Eu quero que você. Opa! Eu quero que você grife no seu aí. Arredonda o seu aí que eu arredondo o meu aqui. Vamos ler o 815 tranquilinho. A hora marcada o juiz ou o presidente declarará aberta a audiência, sendo feita pelo secretário ou escrivão a chamada das partes, testemunhas e demais pessoas que devam comparecer. É o famoso pregão, né? Preguar das partes. Parágrafo único. Se até 15 minutos, após a hora marcada, o juiz ou o presidente não houver... Falava presidente, presidente da junta, né? Não existe mais. Agora você esse juiz. O juiz do trabalho não houver comparecido os presentes poderão retirar-se devendo o ocorrido lavrar, constar o livro do registro das audiências. Então quer dizer que marcou a audiência, se passou 15 minutos após a hora marcada e o juiz não apareceu, as partes do advogado junto, ó, tô indo embora, registra aí escrivão, né? Você vai ter que pedir para registrar o anotador ou o serventuário presente, Registra no livro a alta da audiência, nas audiências que eu estive aqui presente, junto com o meu cliente, e estou indo embora. Lembrando que existe o estatuto da OAB, que é 30 minutos também, né? O estatuto da OAB, isso, 30 minutos, na advogado. Mas aqui, prazer trabalhista, é 15, tá? Ninguém tem que ficar esperando ou o juiz. Professor, existe tolerância para as partes? Ou seja, o juiz pode esperar as partes para começar a audiência? Não, não há tolerância para as partes. Existe a tolerância para o juiz. Qual o prazo? 15 minutos. Bacana? Vamos fazer uma questão. Em reclamação trabalhista, na qual foi você figura, figurava como advogado da Ré, seu preposto era o primeiro da pauta é, de audiência, designado para as 9 horas. Entretanto, já passados 25 minutos do horário de sua audiência, o juiz ainda não havia comparecido. E você e seu cliente tinham audiência em outra vara, às 9h40. Nesse caso, de acordo com a previsão expressa da CLT, Assinar a opção que apresenta o procedimento a ser adotado. Letra A. O advogado e o cliente poderão se retirar, devendo o ocorrido constar no livro de registro de audiências. Veja, copiou e colou o parágrafo único de 815. É só ler, gente. É só ler a CLT. É só ler e aplicar. Bacana? Beleza? Nem vou ler as próximas outras alternativas. Preposto. Não, como eu falei, a, a justiça do trabalho reina o princípio do justo postulante ou seja, a parte pode postular sem a presença do advogado né? até brincava que o, o advogado é essa mambaia, né? porque se o advogado não tiver presença na audiência, a audiência se realiza normalmente o advogado fica só de essa ali. se o advogado não tiver presente pau, a audiência vai rolar entendeu? se a parte, o preposto não tiver presente, a audiência não rola entendeu? a audiência não vai ocorrer Okay? Então até que os alunos quando início de carreira, aquele desespero, né? Você tá lá e o preposto liga para você. Doutor, cadê você? Ah, eu tô preso aqui no trânsito. Você tá no meio do trânsito. Nossa, nossa. cada situação que já passamos, né? Início de carreira. E você fica desesperado. O que, que você fala quando o cliente liga pra você? Doutor, eu tô aqui na porta da audiência. O que eu faço? você fala, entra. Entra na audiência. Porque a audiência vai ser realizada com você. Sem a minha presença, tanto fez, tanto faz. Agora você é essencial pra audiência. Entra. Faz um acordo, começa a gaguejar aí, toca o pau. Beleza. 843 fala assim: Na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamado e o, reclaman é, o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento dos seus representantes. Salvo nos casos de reclamações plurimas, grifa. plurimas são ações que tem vários autores, vários réus, né? Ou as ações de cumprimento, ação de cumprimento é quando eu tenho um acordo coletivo, uma convenção coletiva que não está sendo cumprido o sindicato vai e fala, ó, oh, não está sendo cumprida, entra com a ação de cumprimento. Quando os empregados poderão fazer se representar pelo seu sindicato da sua categoria. Então, nas reclamações por Lima, são aquelas ações com várias, e quando o sindicato está à frente propondo a ação, ou na ação de cumprimento, eu não preciso estar presente, eu posso me fazer representar pelo meu Sindicato dos professores, por exemplo, ou dos empresários, das, é, dos empresários, digamos assim. Bacana? Cuidado com essa, com essa exceção do artigo 8.4.3. Grifa no seu material aí. Grifa. Para, primeiro, é facultado ao empregador fazer substituir-se pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o proponente. Então, o preposto ele tem... Normalmente, quem vai nas audiências trabalhistas é o gerente, né? o gerente que conhece todo mundo, sabe todo mundo, ele sabe das situações que são ali propostas, né? Não pode ser um preposto que não sabe de nada, né? Por isso que a lei fala. É outro preposto que tenha conhecimento do fato, então ele tem que ter conhecimento do fato, bacana? Aqui tem mudança nesse parágrafo, nesse artigo 8.4.3, fique atento, olha só. Parágrafo 2 se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, né? Devidamente comprovado, não for possível ou ao empregado comparecer pessoalmente estou falando do empregado poderá fazer se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão ou pelo sindicato, pelo seu sindicato então quer dizer que não compareceu, sofreu um acidente, eu posso ter um outro trabalhador da empresa e falar assim, olha o não está presente aqui não, 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 ele está sofrendo um acidente, estou aqui para representar ele, vamos fazer um acordo aí é possível, é possível tá mas o que mais pega é o terceiro, o preposto que ser fala para primeiro deste artigo não precisa ser empregado da empresa. Então quer dizer que isso é uma alteração da Reforma Trabalhista de 2017? Já era tinha se discussão a respeito disso, já tinha discussão a respeito disso, que acabou sendo legislado. Ou seja, o preposto da empresa não precisa ser empregado, não precisa ter carteira assinada, tá? É, eu sei que pode ser, ser soar como um absurdo isso, né? como uma pessoa que não é empregada vai ser preposto da empresa? O preposto, ele representa a empresa. Ele é o um representante da empresa. Ele é a personalização da empresa ali na audiência. Mas o, pelo parágrafo primeiro, né, ele tem que ter pelo menos o conhecimento dos fatos. Para que possa representar bem a empresa. Bacana? Beleza? Mas não vamos entrar em, em decladiar quanto a isso. O que é importante você lembrar é que existe uma súmula 377, que é essa súmula com a mudança de 2017, ela não está sendo aplicada. Olha só como falava a súmula 377. Exceto, ou seja, ex ex excepcionalmente, quando a reclamação de empregado doméstico ou contra micro ou pequeno empresário, o preposto deve ser necessariamente empregado do reclamado. Ok. Quer dizer, fala assim, ó, se não for empregado doméstico, uma ação de empregado doméstico, e não for micro empresário, ou pequeno empresário, o preposto não precisa, ser não precisa estar vinculado à empresa, ou seja, a microempresa ou, o empregado, ou, ou o microempresário, e nem do empregado doméstico, não precisa estar, estar vinculado. E essa era a sacada, tá? E aí, quer dizer que essa era a exceção. Então a regra é que tinha que ser, tinha que ser carteira assinada, tinha que ser empregado. Agora não mais, tá? Hoje todo mundo, todos, o seu preposto não precisa ser empregado. Bacana? Guarda essa informação. Não precisa estar vinculado à sua empresa. Olha só essa questão. Você foi contratado para atuar nas seguintes ações trabalhistas. Primeira, uma ação de cumprimento como advogado da parte autora. Ação de cumprimento você não precisa se representar. O sindicato pode fazer para você. Bacana? Dois, uma reclamação plurima também como advogado da parte autora. Também, não preciso me representar. O meu sindicato pode fazer for só para mim. Três, uma reclamação trabalhista movida por João, ex-empregado, a de uma empresa autor da ação. Bacana? Uma reclamação trabalhista reclama ser movida por João, ex-empregado, de uma empresa, autor da ação. Então você é advogado dessa, desse João. Quarto, uma reclamação trabalhista por uma sociedade empresária, ré, ou seja, ré na ação, sobre essas, aço, ré na ação, sobre essas ações, de acordo com a legislação trabalhista em vigor, assinar a alternativa correta. Letra A. Tanto na ação de cumprimento como na ação plurima, todos os empregados autores deverão obrigatoriamente estar presente, né, no, estão presentes. O mesmo deve ocorrer... Não, está errado porque você pode se fazer representar pelo sindicato. Então, de cara aí, ele cobrando a letra fria do 843. Olha só, está fora. Você já afastou a letra A. Letra B. O sindicato de classe da categoria poderá representar os empregados nas ações plurimas e de cumprimento. João deverá estar presente em qualquer hipótese de forma obrigatória. João deverá estar presente em qualquer hipótese de forma obrigatória, a sociedade empresária tem que se fazer apresentar por preposto que não precisa ser empregado da ré. Bacana. É essa, professor? não hum, tá bom essa letra Essa letra B, né? O sindicato da classe de categoria poderá representar empregados nas ações plurimas e de cumprimento. O João deverá estar presente em qualquer hipótese dessas ações obrigatoriamente. Não, não é necessário. Tá errado aqui. Letra C. Nas ações plurimas e de cumprimento, a parte autora poderá se fazer representar pelo sindicato de categoria ponto, João deverá estar presente, mas por doença ou motivo poderoso comprovado poderá se fazer representar por um empregado da mesma empresa, profissão ou sindicato bacana, o que eu falei para vocês é a exceção ponto, na ação em face da sociedade empresária, o preposto não precisará ser empregado da né? letra C, alternativa correta bacana, perfeita, a letra C contempla tudo, né Beleza. Letra D. O sindicato da categoria poderá representar os empregados nas ações plurimas e de cumprimento. O João deverá estar presente mais por doença, motivo poderoso, ponderoso, né? Comprovado poderá ser fazer representar por empregado na mesma profissão ou pelo sindicato. Na ação em face da sociedade empresária, o preposto deverá obrigatoriamente ser empregado da ré. Só você saber essa de que é deve ou não deve ser empregado de ré. Né? Se você sabe, A professora só sei isso que não precisa ser empregado da ré. Você já matava. É, não, prega, é, é, não precisa.. Não precisa. Você já matava essa letra D, né? Letra D obrigatoriamente sem empregada não precisa ser empregada ré. Aí sobrava as demais. Aí você falava, bom, eu sei que a ação de cumprimento. E a ação plurima pode se fazer para representar pelo sindicato. Então você já pegava a letra C e deixava separado. Né? É, na, pode, é, o sindicato e classe e categoria poderia representar os empregados na ação plurima ele cumprimento. É, a letra A você já matava ela, que falava o seguinte: tanto na ação de cumprimento como na ação plônima, todos os empregados deverão obrigatoriamente estar presentes. Você já matava a letra é, A, ficava só realmente com a letra B e letra C. Aí letra C você ia matar, ou só, a letra B, ou o sindicato de classe da categoria poderá apresentar empregado na ação e cumprimento. João deverá estar presente em qualquer hipótese de forma obrigatória, como eu disse. E a letra C é mais completa: fala assim, ó, o João deverá estar presente, mas se apresentar uma doença. O motivo poderoso, poderá comprovado, poderá ser fazer apresentar por empregado da mesma profissão ou pelo seu sindicato. Alguém no dia lá, faltou, João, João, tá ruim. O, o sujeito da empresa, A próxima audiência, entra na sala e fala, ó, excelência, ó, oh, eu sou Kleber, sou amigo do João, trabalhamos na mesma empresa, ele passou mal, estou aqui, motivo poderoso, depois vai ser comprovado judicialmente, aí vai juntar o documento. E estou aqui para poder representá-lo. Para não surtir o arquivamento. Para que não arquive-se o processo. Não vai perguntar, vai fazer acordo? Ele não tem autoridade de fazer acordo. A única hipótese ali é para que não seja o que Arquivado o processo. Para que não seja arquivado e seja resignado uma nova data da audiência. Essa é a função do cara que vai lá segurar o rojão. Beleza? Maravilha. Deixa eu salvar aqui esse bloco da aula, do nosso podcast. Mais uma questão em março de 2019, durante uma audiência trabalhista que envolvia a sociedade empresária ABCSA, o juiz indagou, indagou a que se apresentou como preposto se ela era empregada da empresa, recebendo como resposta que não. O juiz então manifestou seu entendimento de que uma sociedade anônima deveria obrigatoriamente fazer se representar por empregado, concluindo que a sociedade empresária não está adequadamente representada. Decretou, então, a revelia, excluiu a defesa protocolizada e sentenciou o feito na própria audiência, julgando os pedidos inteiramente procedentes. Diante desse quadro e do que prevê essa LT, assinar a alternativa correta. Letra A. Não há nada a ser feito, porque esse a SA, por exceção, precisa conduzir um empregado para representar. Letra B. O advogado da Ré deverá interpor recurso ordinário no prazo de oito dias, buscando anular a sentença, pois o preposto não precisa ser empregado da reclamada perfeito, cuspiu e escarrou cuspiu e pisou no pescoço aqui a alternativa foi e falou que deve ser feito até perfeita, questão linda tá letra C, o advogado da ré deverá impetrar tá? alternativa correta, letra B o advogado da ré deverá impetrar mandado de segurança, porque a exigência de que o preposto seja empregado por não ser previsto em lei, violou o direito de errado que está previsto em lei uma vez que a CLT faculta ao juiz acertar ou não como preposto, não existe essa faculdade. Bacana? Alternativa correta, letra C. Veja, leitura da lei fria. 816. O juiz, o, o, o presidente manterá a ordem das audiências, podendo mandar retirar do recinto os assistentes que a perturbarem. 817. O registro das audiências será feito em nível próprio, constando a data de registro. Os processos apreciados e é a respectiva solução, bem como as ocorrências eventuais. Parágrafo único. Do registro das audiências poderão ser fornecidas certidões às pessoas que requererem. Súmula 9. É, a ausência sumula do teste A ausência do reclamante quando adiada a instrução após a contestação em ação, a ação em audiência não importa o equipamento do processo. Repetindo. A ausência do reclamante. Quando adiada a instrução após a contestação a ação em, é, conte a, após a contestação a ação em audiência, não importa o arquivamento do processo, o juiz vai julgar, tá? Quer dizer que se o sujeito faltou a primeira audiência, beleza, é o efeito do arquivamento. Na segunda audiência, na segunda audiência, que é a audiência de instrução, que é a audiência pós, na audiência de conciliação, no rito ordinário você tem uma audiência que é chamada audiência de preliminar, audiência de conciliação as partes chega, tem acordo? Não tem acordo? Entrega a defesa e morreu. Marca-se a próxima audiência. Na próxima audiência, é feita a audiência de instrução. Nessa parte, nossa audiência, se a parte autora, na primeira audiência, se faltar a parte autora, arquiva. Na segunda audiência, se ela faltar, o juiz vai julgar mérito. O juiz vai julgar a ação. Entendeu? Se ele faltar, o juiz vai dar continuidade. Ele vai julgar. Não vai julgar, não vai se dar o, o efeito do arquivamento na segunda audiência, pela ausência da parte reclamante. Beleza? Isso fala a súmula 9. Súmula 74. É importante falar sobre ela rapidinho. Aplica-se a confissão à parte que expressamente intimada com aquela combinação não comparecer à audiência em prosseguimento, que é essa segunda audiência, na qual deveria depor. Então, aplica-se a confissão à parte que expressamente intimada com aquela combinação não comparece à audiência. Então, temos a confissão. Nessa confissão, é uma confissão fixa. Né? Dois. A prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para o confronto da confissão ficta, né? não implicando se defesa ou indeferimento de provas posteriores. 3. A vedação da produção da, de prova posterior pela parte confessa, somente a ela se aplica não afetando o exercício pelo magistrado do poder dever de conduzir o processo. Bacana. Súmula 622. Atestado, vou falar sobre atestado. A reclamada, a reclamada é a ré, né? ausente à audiência em que deveria apresentar defesa é revel. Ainda que presente seu advogado munido de procuração, podendo ser elegida a revelia mediante representação de atestado médico, que deverá declarar expressamente a impossibilidade de locomoção do empregador ou de seu preposto no dia da audiência. Então tá, então na audiência. A empresa não apareceu, só apareceu o advogado na audiência. Se o advogado está com a defesa, aplica-se a revelia, aplica-se. E é o que eu disse para você lá atrás? A audiência com a parte, com o preposto, realiza. O preposto está sem a defesa. Na hora ali, ó, o juiz vai dar para ele 20 minutos, ele vai fazer a defesa ali na hora. Ele toca o pau. Beleza? E faz a defesa ali na hora. Já sustenta ali na hora, na primeira audiência. Bacana? Se caso, se caso, está presente o advogado, o advogado pode ser preposto? Não, tá? O Estatuto da OAB, inclusive, proíbe isso. Não é possível o advogado acumular a função de preposto da empresa. Bacana? Beleza? Maravilha. Então, se o advogado está na audiência, se o advogado está na audiência, Tá? Com a defesa. E não está o preposto, aplica-se a revelia. O professor está com a defesa, não interessa. Tá? Não interessa. O que, que o advogado vai ter que fazer, né? Como eu falei assim, podendo medir a revelia, mediante a apresentação do testado médico. O advogado fala, assim, olha, vou ter que. O advogado fala, ó, oh, excelência, o preposto não veio porque ele aí ele vai lembrar o assunto. Né? Apresentar o testado médico deverá declarar expressamente a impossibilidade de locomoção do empregador ou do seu preposto. Ah, excelência, ele quebrou a perna. <risos> Você vai ter que quebrar o preposto, eu sempre falava isso: quebra a perna do preposto. Por quê? Você vai ter que juntar o testado que houve a impossibilidade do seu deslocamento. A melhor coisa é dizer que o cara quebrou a perna. Vai ter que juntar o testado lá, vai ter que quebrar a perna desse preposto, digamos assim, tô brincando, tá? Pra você decorar. Então quer dizer que se caso você está presente na audiência, está com a defesa e você quer justificar essa falta do preposto, vai dizer que houve o quê? Ele quebrou a perna, ou seja, impossibilidade de locomoção do preposto. Ou do dono, ou do empregador. A OJ da SDI 1245, que é a orientação jurisprudencial, que eu falo que é uma categoria de base para uma súmula do TSP. Então, de OJ, nós temos que. Existe previsão legal para a tolerância das partes na audiência. O juiz tem 15 minutos, mas as partes não têm prazo de tolerância, tá? Beleza? Já falei essa parte de ausência do juiz, né? É, a testemunha de comparecer na audiência, notificação, já falei. As ações plurais no sindicato, já falei também, esse resuminho aqui eu já falei lá em cima, então não vou repetir. O advogado não pode realizar, a acumular a função, artigo 23 do nosso, 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 é, nosso estatuto da OAB proíbe isso, tá? Velho exercício. É, não ocorrerá revelia. Perfeito. A pluralidade de reclamados em uma contestação à ação. É, quando que não ocorre a revelia, né? Quando houver pluralidade de reclamados, ou seja, vários réus, um apresentar defesa aí não um tem a revelia, né? E um contestar, então não haverá revelia. Versar sobre direitos disponíveis também não haverá revelia. A petição inicial não estiver acompanhada de documentos dispensáveis para a prova do ato também não haverá revelia, e a alegação de fatos, de fato formulados pelo reclamante forem inverossímeis ou contraditórios, bacana? Vamos fazer uma Ah, essa questão que eu já fiz lá em cima, então vamos passar. Bom, não comparecimento das partes, qual que é o efeito, professor, do não comparecimento das partes? Tem que ficar atento ao artigo 844, tá? O que houve mudança em 2017. Tá? Diz assim o artigo 844, o não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento. Grifa. E o não comparecimento do reclamato importa na revelia. Se você quiser traduzir, coloca reclamado, réu, reclamante, autor. tá? Além de confissão quanto à matéria de fato. Parágrafo 1 primeiro ocorrendo um motivo relevante, poderá o juiz suspender e designar uma nova audiência? Tá, é aquele fato: se você chegar ó, quebrou a perna, excelência. Vamos designar uma nova audiência. Aí o juiz vai e designa uma nova audiência, mas tem que ser como eu falei: assunto ocorrendo um motivo relevante. Para segundo, na hipótese da ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento de custas, tá calculado na fórmula 5789, ainda que beneficiar da justiça gratuita. Tá, então se o reclamante ele faltar à audiência. Ele pode ser condenado em custas, tá? Aí tem uma exceção, salvo se comprovar no prazo de 15 dias, esse prazo aqui é nova nota, tá? Prazo de 15 dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. Então ele vai provar no período de 15 dias, ele faltou a audiência, arquivou o processo, ó, juiz, ó, vou te condenar em custas, por você ter faltado e não ter justificado. Então você tem um prazo de 15 dias para justificar, e dizer, ó, excelência, o advogado junta, ele não apareceu porque pegou o convite. É empresário individual, pegou Covid e estava internado. Você junta lá. Bacana? Aí o juiz não determina a punição pelas custas. O pagamento das custas se refere ao PAP II é condicional para a postura da nova demanda. Ou seja, se caso eu não justificar e for condenado às custas, eu vou ter que pagar essas custas para que eu possa propor de novo uma nova demanda. Tá? A, reveria, a reveria não produz efeito, né? como eu já falei, lá em cima. Pluralidade de reclamados, algum deles contestar, litígio versar sobre direitos indisponíveis, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumentos que a lei considera indispensável à prova do alto, as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante nos altos. Eu vou grifar aqui os incisos do parágrafo 4. Ainda que ausente o reclamado presente ao advogado na audiência serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Deixa, ainda que ausente o reclamado, reclamador, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Então, ele vai ser aceito, vai ser aceito, tá? O, pelo advogado, a audiência, serão aceitos os documentos, tá? Será aceito o documento, a contestação e os documentos eventualmente apresentados pelo advogado. Bacana? Beleza? Quais as consequências do não comparecimento? Como eu disse para vocês, é, se o reclamante faltar, arquivamento do feito, né? salvo se for doença poderosa. Já falei para vocês, se eu reclamado, revelia com a pressão e veracidade dos, dos fatos afirmados. Ressalvado que a revelia ocorrerá ainda que presente presidente advogado reclamada munido de defesa, documentos e de procuração, tá? Gente, rece... aceitar a contestação não quer dizer que vai ser, é... vai ser ilidida a revelia. Haverá a revelia, revelia é uma coisa, confissão ficta é a outra, o efeito de você não apresentar defesa, tá? Então, se você estiver ausente, aplica-se a revelia, não será intimado nos próximos atos, tem todos os efeitos da revelia, mas é recebida a contestação se estiver presente o advogado na audiência. Tá? Então o juiz aceita a contestação, recebe a contestação dos documentos, só que é aplicada é o efeito da revelia. Beleza? Revelia não é a mesma coisa que confissão ficta. Confissão ficta é a presunção que tudo foi dito da petição inicial é verdadeiro, digamos assim. E o juiz já ia julgar, falou, olha, nem, como não juntou defesa nenhuma é reveria e confissão ficta, eu já vou sentenciar conforme o que eu achei. Mas o juiz não é assim automático, né? Antes a gente tinha ilusão. Ah, não apareceu a parte contrária, reveria e confissão ficta, eu vou ganhar tudo que eu pedi. Eu pedi um milhão, vou ganhar um milhão. Não é assim. O juiz vai olhar a causa, vai olhar os pedidos realmente para ver se são compatíveis. Por isso que o juiz fala, por isso que o parágrafo 5 fala, o juiz vai receber a contestação. Vai ser aplicada a revelia ao sujeito para não ter a presente a, a, a empresa. O juiz vai receber porque ele vai analisar se realmente às vezes se o cara tem direito. Por exemplo, o cara, é, a, a, eu, ó, eu sou advogado, excelência, o cara recebeu as férias. Ó, a empresa não veio, aplica-se a revelia a ela, mas ele, ele recebeu as férias. Está aqui, ó, o comprovante. Ele está pedindo férias. O juiz não pode ofertar para o cara um, dar direito ao sujeito as férias se ele recebeu. Aí seria um comportamento ilícito dessa parte. Ele estaria ganhando duas vezes. Então, por isso que o parágrafo quinto foi sábio e falou assim, olha, eu vou receber a contestação, ok, beleza, aplica-se a revelia, não está presente, mas a confissão, nesse caso, a confissão, a confissão ficta vai ser analisada, porque é uma pressão relativa desse direito desse sujeito. Então, quer dizer que, se o cara apresentou a defesa, vai ser analisado se realmente tem razão. 2018. FGV, uma sociedade empresária ajuizou a ação de consignação e pagamento em face de seu ex-empregado, com o objetivo de realizar o depósito das ervas ex, -ex devidas ao trabalhador. Lembra que eu falei que a empresa pode propor ação? É um exemplo. Tá? É, e obter quitação judicial da obrigação. No dia designado para a audiência UNA, a empresa não compareceu e nem se justificou. Estando presente o ex-empregado ex ex indique de acordo com a CLT, o Instituto Jurídico que ocorrerá em relação ao processo. Nesse caso, meus amigos, vai ser arquivado, né? Não está presente a parte autora, lembra disso, arquiva-se. Ah, professor, mas é a empresa? Não interessa, tá? Não interessa. Não interessa. Se a autora reclamante, que pode ser o consignante, nesse caso, a empresa não está presente, é o mesmo efeito, o arquivamento, ok? 11. Determinando a audiência, aqui é a letra C dessa questão determinar a audiência designada para as 10 horas. Só teve início meio-dia, 12 horas. Ocasião em que o preposto e o advogado da empresa já tinham se ausentado. A pauta de audiência fora pontualmente iniciada pelo juiz. Porém, a complexidade de processos e depoimentos gerou atrasos substanciais. A partir da situação sugerida, acelera a alternativa é correta. Lembrando que a parte tem o um prazo de quantos minutos? Fala rápido. 15 minutos. Muito bem. Letra A. Não haverá revelia, pois o atraso do juiz está limitado a 15 minutos, podendo a parte se retirar. Letra B. Diante do atraso, o juiz deverá adiar a audiência, já que a parte ré está ausente, mas se fez presente no horário inicial. Letra C. O juiz deverá aguardar a parte ausente por 15 minutos, pelo princípio da reciprocidade. Não há esse aguardo. Letra D. A audiência deverá ser realizada normalmente, cabendo a aplicação da revelia e confissão à parte ré. Perfeito. Perfeito, olha lá, a audiência foi designada de 10 horas, só teve início meio-dia, ocasião em que o proposto e o advogado da empresa já tinham saído, já tinham ido embora, tá? A pauta da audiência foi pontualmente iniciada pelo juiz, ou seja, o juiz ele cumpriu a pauta da audiência, ele não, ele não estava ausente, o juiz estava presente. A tolerância 15 quis menos quando o juiz não está presente. Aqui a questão falou que ele estava presente, só que não foi cumprida a risca. Bacana? Então, por isso que a letra, letra D é a aula correta. A audiência deverá ser realizada normalmente cabendo na aplicação da revelia e confissão a parte de caixão. Não quis esperar por seu. Essa que é a leitura. Veja: 15 minutos é tolerância para o magistrado que não apareceu na audiência. Se a audiência está rolando, não há os do magistrado. Bacana? Beleza? Professor, aplica-se revelia a pessoa jurídica de direito público? Aplica-se, tá? Os efeitos do artigo 844. Também é aplicado à pessoa jurídica, tá? A pessoa jurídica também sujeita-se aos efeitos da revelia, tá? Isso quem fala é a OJ da SDI 1, né? 152 OJ, orientação jurisprudencial da sessão de sídos individuais 1. Que eu tenho sessão de sídos individuais 2, eu tenho a SDI 1 e SDI 2, e eu tenho a sessão de sídos coletivos, a OJ sdc Nossa, tem muito esse bicho aí, tem muitos bichinhos aí. Vamos lá. FGV, em reclamação trabalhista movida contra o município, este não comparece à audiência inaugural. Diante dessa hipótese, assinar a alternativa correta. Pau, revelia. Letra vamos procurar. Letra A, não se cogita a revelia. Errado. Aplica-se a revelia contra o ente público caixão e vela preta e segue o jogo. Artigo 845, o reclamante, o reclamato comparecerão à audiência acompanhados das suas testemunhas apresentado nessa ocasião as demais provas. A abertura da audiência está no artigo 846, fala assim... Aberta a audiência, o juiz ou o presidente proporá a conciliação. É a primeira proposta de conciliação, né? Tem que, são duas, né? Se houver acordo, lavrar-se-á o termo assinado pelo presidente e pelos litigantes, consignando-se prazos e de demais condições para o seu cumprimento. Parágrafo 2 Entre as condições que se refere ao parágrafo anterior, poderá ser estabelecida adificar a parte que não cumpriu o acordo, obrigada a se fazer integralmente o pedido ou pagar uma indenização confeccionada sem prejuízo do cumprimento do acordo. Perfeito, tranquilamente, Tá valendo. Acordo na audiência. Homologar o acordo, isso aqui é um ponto crucial que cai muito em prova, tá? Súmula 418 do TST, decora. O juiz não é obrigado... O juiz não é obrigado... O juiz não é obrigado... Deixa eu colocar aqui. O juiz não é obrigado... O juiz não é obrigado a homologar acordo, beleza? O juiz não é obrigado a homologar acordo. O juiz não é obrigado a homologar acordo. O juiz não é obrigado a homologar acordo. Mais uma. O juiz não é obrigado a homologar acordo. Mais uma. O juiz não é obrigado a homologar acordo, beleza? Também é importante a súmula 100. Fala assim: a sentença, isso que eu falei, foi a súmula 400, 418, tá? E ainda, mesmo que o juiz não homologue... E, e não existe direito líquido de certo, tá? Ah, não homologou o acordo, vai entrar com mandado de segurança. Não cabe mandado de segurança, perfeito? A súmula 100 fala o seguinte, ó. Inciso, é, item 5 da súmula 100 do TST. A sentença homologatória de acordo é irrecorrível. A sentença homologatória de acordo é irrecorrível. A sentença homologatória de acordo é irrecorrível para as partes. Artigo 831 da CLT. Transitada em julgado na data de sua homologação. Súmula 100, inciso 5. Tá? Outro ponto importante. É lícito as partes formular acordo mesmo depois de encerrado o juízo de conciliatório. Então, a qualquer momento, eu posso tentar fazer o um acordo na sua de trabalho. Bacana? E último ponto a respeito de acordo e audiência. As contribuições previdenciárias incidirão sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito de julgado. Ou seja... As questões previdenciárias, os valores previdenciários a ser recolhidos, serão embutidos em cima do valor do acordo. Bacana? Vamos fazer questão, tem questão pra caramba. E nós já estamos descendo para o da nossa aula. Vamos lá, tem a parte de testemunha. Bacana, razões finais e a gente fecha a nossa aula. Bacana, vamos lá. Vamos fazer questão. Vem assim a questão desse ponto a respeito do acordo. Cai muito. Perceba, o pessoal da mentoria... Veja, bloco que tem muita questão embaixo de... Ó, já sabe, pô, esse aqui cai pra caramba. Ah, tô sempre, tempo eu vou olhar no material, vou olhar aquela que tem mais questões embaixo. Então esse ponto é um ponto IPC, importante pra caramba. Olha só. Feito o pregão em reclamação trabalhista, as partes sentam à mesa de audiência com seus respectivos advogados e informam ao juiz que conciliaram. Analisando os termos da petição, o juiz entende que a proposta de acordo é lesiva ao trabalhador. E informa que em razão disso não irá homologar sobre o caso apresentado de acordo com a CLT o entendimento consolidado do TST é assina a alternativa correta letra A julga incorretamente o juiz pois as partes desejam um acordo e estão assistidas essa estão assistidas e estão assistidas essa vontade precisa ser respeitada letra B a negativa de homologação do acordo por parte de um juiz de um juiz obriga aos demais magistrados inclusive os substitutos, em razão do princípio da unidade. Letra C. O juiz cometeu uma impropriedade, pois necessitaria de acordo com a CLT da presença do Ministério Público. Não. Letra D. Correta a atitude judicial, porque a homologação de um acordo é faculdade do magistrado. Certíssima letra D. Mais uma. Na fase de execução de uma reclamação trabalhista, as partes... Faz execução para fazer acordo? Pode. As partes apresentaram ao juiz da causa postulando a homologação de acordo que envolveria 80% do valor que estava sendo executado. Um bom, um bom montante. Ótimo. Diante dessa situação de acordo com a CLT e o entendimento consolidado, o TST, assina, é, 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 consolidado, o TST assinale a alternativa correta. Letra A. O juiz não, poderá, não pode homologar o acordo porque está, estará violando a coisa julgada. Fora. Letra B. O juiz tem a obrigação de homologar o acordo. Para. Para. C. O acordo, uma vez homologado, faz coisa julgada material para todos, sem exceção, somente poder ser desconstruído por ação anulatória. Não, não faz julgado para todos porque para as questões previdenciárias, né? Pode ser que eu faça um acordo e aí omita a união. Não, eu falei, cadê o meu? E não recolheu as questões previdenciárias nesse acordo. Eu quero o meu. Então não faz coisa julgada para todos. Então não faz julgada para terceiros. Bacana? Isso está na súmula 100 também. Fora a letra C. Letra D. É possível a homologação do acordo, que pode ser realizado a qualquer momento, mas ficará a critério do juiz fazê-lo à luz do caso concreto. Perfeito. Letra D. Marquei e vou para a próxima. Sou feliz. Beleza? Beleza? Tem mais duas questões que vou deixar para você fazer. 8.4.7 fala assim. Não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir a sua defesa após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Aí quando não tem a defesa escrita que é mais comum realizar a defesa escrita na audiência tá? a parte poderá apresentar a defesa escrita pelo sistema do processo judicial eletrônico até a data da audiência Bacana? Então, até a audiência eu tenho que estar com a petição juntada eletronicamente questão seu escritório foi contratado pela empresa alumínio é, brilhante limitada para assisti-la judicialmente em uma audiência você foi designado para a audiência forneceram-lhe cópia da defesa e dos documentos e afirmaram que tudo já havia sido juntado aos autos no processo eletrônico. Bacana. Na hora da audiência, isso aqui é muito comum, né? Na hora da audiência, tendo sido aberta, bem como os autos eletrônicos, o processo, o juiz constatou que a defesa não estava nos autos, mas apenas os documentos. Diante disso, o juiz facultou a opção de apresentar a defesa nos exatos previstos na CLT você deverá o que fazer em quanto tempo é o famoso se vira nos 20 você vai ter 20 minutos para poder fazer a defesa verbalmente ok letra B aduzir defesa oral em 20 minutos é o se vira nos 20 não é se vira nos 30 lembrando que em matéria de compensação Alguma compensação, realmente é o trabalhador, mas ele tá me devendo aqui, eu fiz um adiantamento, um abono e antecipei o salário dele, ele tá me devendo, então vamos fazer a compensação. Compensação, retenção de algum benefício, alguma coisa, só pode ser realizado em matéria de defesa, tá? Só durante a defesa que você pode fazer, só na contestação que você pode citar a compensação ou retenção, tá? Beleza? Aí tem questões a respeito disso, né? Em, por exemplo, uma questão da Vunesp. Empresa alegando ser credora do reclamante. Credora do reclamante, está me devendo. Por dívida de natureza trabalhista, apresenta apenas por ocasião da execução definitiva, pedido de compensação. Só na fase de execução definitiva que fala olha, agora que eu fui lembrar que esse cidadão, esse reclamante, esse empregado, tá me devendo valor, vamos fazer uma compensação. Veja, lá na fase de execução, já passou tudo. Pode, Arnaldo? Não. Tá? A compensação só pode ser realizada no momento da defesa, ou seja, esse pedido deve ser o quê? Indeferido, pois a compensação deve ser atribuída na fase de contestação, ou seja, é matéria de defesa. Alternativa, letra D. Bacana? Bom, depois que foi feita a defesa, depois foi feita a tentativa de conciliação, foi feita, aberta a contestação, e aí é dada a outra parte a fazer a parte da impugnação, né? eu tenho o um interrogatório das partes, artigo 848. Né? Terminar a defesa, seguir-se a instrução do processo, podendo o presidente, o, 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 o ex-ofício ou a requerimento de qualquer juiz temporário, interrogar os, os litigantes. Parágrafo primeiro Fim do interrogatório, poderá qualquer dos litigantes retirar se prosseguimento da instrução com o seu representante, o segundo, serão seguir ouvidas testemunhas, os peritos e os técnicos, se houver, tá? Lembrando que o artigo 849 fala, fala que a audiência e o julgamento será contínua, já falei isso lá atrás, mas, se não for possível, por motivo de força maior concluída no mesmo dia, o juiz ou presidente marcará sua continuação para a primeira desimpedida, independentemente de nova notificação. A respeito das testemunhas, vou falar rapidamente, tá? Tá no artigo 819 e seguintes, vamos lá. O depoimento das, das partes que não souberem a falar a língua nacional será feito por meio de intérprete nomeado pelo juiz ou presidente. Parágrafo primeiro. Proceder-se-á da forma indicada nesse artigo quando se tratar de surdo, mudo ou de mudo, viu? Que não saiba escrever. Cuidado, cego não precisa de intérprete, hein, gente. Cego não precisa, né? Já vi prova falar assim, ah, o cego precisa. Cego não precisa de intérprete, né? Você vai perguntar pra ele e vai responder, pô. A audiência é ato verbal, ato oral. Beleza? o 819. O depoimento das partes e testemunhas que não souberam a falar a língua nacional será feito por meio de intérprete nomeado pelo juiz. Isso aqui eu já falei, né? Ficou repetido. É... Tá, 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 tá. Beleza. Sanana. Deixa eu só apagar a parte de cima aqui. Beleza. Vamos continuar. 821. Tá faltando alguma coisa em 819, hein? 819 seco assim, sem... 819 sem parar, só parar primeiro, tem alguma coisa errada solto, assim, sem o... Tem uma coisa errada, dizer, não sei dizer nada. Vamos procurar ele aqui. Isso. Tá faltando o um parágrafo segundo. Né? Que foi uma alteração de 2018. Tá aqui. Vamos botar aqui. Anota aí, pessoal. Da mentoria coloca aí. A... As despesas decorrentes do disposto nesse artigo correrão por conta da parte su... sucumbente salso beneficiado da justiça gratuita, ok? As despesas quanto à nomeação de... de, de, de... De, do intérprete, é quem perdeu a ação deverá realizar o pagamento dessa, dessa, dessas custas, tá? Do intérprete. 821. Cada uma das partes poderá indicar mais de três testemunhas, salvo contratar de, de inquérito no caso em que o número poderá ser elevado a seis, né? Seis testemunhas. Quanto à quantidade de testemunhas, a gente vai deixar a gente falar num, num próximo vídeo, tá? as testemunhas não poderão sofrer qualquer desconto pelas faltas de trabalho é, 824, o juiz ou o presidente providenciar para que o depoimento de uma testemunha não seja ouvido pela outra né? aí eu tenho uma questãozinha o juiz em sede de reclamação trabalhista após ouvir os depoimentos pessoais das partes, deu início à oitiva de testemunha, da parte ré já que o autor não produziu prova testemunhal, como as três testemunhas da empresa permaneceram na sala da audiência durante toda a audiência o juiz ouviu cada uma delas sem que as outras reiterasse, sem que, se sem que as outras se retirassem, ouviu ali, direto. De acordo com a CLT, é a seria a opção que indica o procedimento a ser adotado pelo advogado da parte autora. Gente, as testemunhas são viciadas, né? Nesse caso, eu tenho o seguinte, deverá ser requerida a invalidação dos depoimentos, porque, conforme a CLT, uma testemunha não pode ouvir o testemunho da outra. Bacana, beleza, maravilha sobre testemunha eu vou deixar pra gente voltar a falar delas lá na frente tá tem uma questão aqui para você resolver deixa eu só falar da razão finais sinais terminada a audiência, estão 850 é, poderão as partes aduzir razões finais em prazo não excedente a 10 minutos para cada um em seguida o juiz renovará o propósito de conciliação não se realizando essa será proferida a decisão tá é, parágrafo único né eu vou pular parágrafo único aí eu tenho o artigo 851 os trâmites de instrução e julgamento da reclamação serão resumidos em ata que constará a íntegra da decisão. Artigo 852 da decisão serão litigantes notificados pessoalmente por seus representantes na própria audiência. No caso de revelia, a notificação, farcear pelos estabelecidos no artigo 841, parágrafo primeiro da CLT. Beleza? Tranquilo, chega. Já foi uma hora e meia de aula, tá ótimo. A gente já pegou a parte da audiência, a parte realmente em pontos nodais, você tem que ficar esperto Agora o pessoal da mentoria tem agora exercício para serem resolvidos, beleza? Até a próxima, se Deus quiser e Ele sempre quer. Então, tchau, tchau.